0: Te damos una cálida bienvenida desde los estudios de La Voz de la Esperanza a este repaso de la lección de la Escuela Sabática. ¿Sabes? Esta es una maravillosa oportunidad sí es. para estar en comunión con Dios, para agradecerle por su mano sustentadora y rogarle que nos traiga más cerca de Jesús.
1: Así sea, necesito. Sí. Eh, sabes hermano te invitamos a compartir este estudio para que otros sean bendecidos al igual que tú
0: claro que sí
1: y si estás en las redes sociales pon tu comentario nos place leer tus mensajes saber de dónde eres y cómo estos estudios te ayudan en tu vida espiritual mi hermano
0: amén amén omar maría Espinosa. Nos escribió desde Brisbane, Australia. Ay, qué y ella dice lo siguiente, un saludo fraternal a los queridos esposos grieve. Es muy grato y una bendición escuchar la palabra de Dios a través del estudio de la lección. Que el Todopoderoso continúe bendiciendo sus vidas y especialmente este hermoso programa. Un abrazo fuerte para los dos. Muchas gracias, María. Dios te bendiga ricamente. Y
1: sabes, Nesí, eh, Simeón uh -huh. Orihuela Así nos es. escribió desde Huancayo, Perú.
0: Aquí está.
1: Y vamos, voy a leerlo. Mire, Pastor Omar Grieve y su digna esposa Nesí nos explican maravillosamente con la presencia del Espíritu Santo la lección de Escuela Sabática, que nuestro uh -huh. divino Creador nunca los abandone. Gracias, Simeón.
0: Qué lindo. Eh,
1: que las bendiciones celestiales te acompañen siempre, a ti y a los tuyos.
0: Amén, así sea. Bien, Omar, comenzamos el nuevo y flamante segundo oh, trimestre del necesito. 2023. El título general de estas tres elecciones es Los Tres Mensajes Cósmicos. Qué bueno. Y el autor es el pastor Mark Finley. Evangelista internacional, él fue director del Ministerio Televisivo It Is Written, escrito está Y vicepresidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Desde el 2005 al 2010, ¿no es cierto? Es. Y el pastor Finley ha presentado, bueno, más de 150 series de evangelismo Y es autor de más de 70 libros Tremendo
1: escritor, <risa> Así Mesías. es. Comenzaremos repasando la lección número uno para el 1 de abril 2023 Se titula Jesús gana, Satanás pierde Pero primero, pidamos a Dios que nos guíe en este estudio tan importante para el tiempo del fin Padre Celestial es una gran dicha para nosotros poder estudiar juntos con nuestros amigos y amigas este tema relevante, es el tema del fin de los tiempos, que podamos estudiar, indagar y aprender verdades tangibles. Gracias Padre Celestial por esta oportunidad y esto lo pido y lo agradezco en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, el texto de esta semana está en Apocalipsis 12, 17 y dice Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo Debemos hacer una sinopsis
1: sí, así es.
0: sobre la historia circundante a los eventos de los mensajes apocalípticos el 15 de octubre de 1844 o sea una semana antes del gran chasco nació Friedrich Nietzsche en una familia luterana en Alemania él fue un ateo muy influyente Asegurando que Dios moriría en Occidente, Nietzsche agredió la influencia moral del cristianismo, ridiculizándola como una religión moral de esclavos. En uno de sus libros, Nietzsche declaró, rompe las tablas de la ley antigua, refiriéndose lógicamente a los diez mandamientos. En
1: 1844 también estuvo, bueno, el famoso Karl Marx, fundador del comunismo y él solía a defender una ideología totalmente materialista. Asimismo, en ese mismo año, Charles Darwin dio inicio al ensayo de 1844 y más tarde publicó sobre el origen de las especies, afirmando que la vida en la tierra se originó de un ancestro común, por procesos naturales aleatorios.
0: Sin embargo, 1844 marcó el cumplimiento de la profecía de 2300 días, sí, de Daniel 8:14. Omar, ese mismo año de los vestigios del gran chasco, ¿no es cierto? Se plantaron semillas Semillas es. que florecerían en un movimiento mundial, cuyo mensaje central repudiaba las agallas de los marxistas, la ideología nietzscheana y darwiniana, ¿no es cierto? El movimiento adventista del séptimo día proclamó el gran conflicto entre Cristo y Satanás explicando cómo acabaría todo en este planeta. Ahora, ¿te das cuenta,
1: Nancy, Satanás sabía que era el fin mm. de los 2300 claro días que sí. y él puso toda esa mezcolanza mm. de filosofías terribles para confundir. Para confundir, mm. porque sabía que en ese tiempo comenzaba el juicio investigador. Mm. Ahora, te hago la pregunta, ¿acaso habrá sido una coincidencia que todos estos hechos sucedieran? A la misma vez, no, Mark, eh, Nietzsche y Darwin fueron tres figuras influyentes cuyas obras causaron daños irreparables a la humanidad y siguen queriendo destruir las fibras morales de Dios. Pero en medio de todos esos errores, Dios no dejó el mundo sin un testimonio de su verdad. No, Nessie. No sé. Dios Protegió su verdad
0: claro en forma sí.
1: magistral.
0: Así fue. En medio de esas destructivas ideologías se levantó un movimiento que con el tiempo se transformó en la iglesia adventista del Amén. séptimo día. Este grupo remanente, hermanos, proclamaría la verdad de los últimos días al mundo. El mensaje de los tres ángeles.
1: Qué emoción me da. Este mensaje refuta los errores y los conceptos inexactos promovidos por los tres hombres mencionados anteriormente. El mensaje de los tres ángeles es como la orden de marcha de la iglesia adventista del séptimo día y en su núcleo, hermanos, está el evangelio puro y sencillo presentado en el contexto de la verdad presente. Eh, como lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. ¿Sabes? Estamos involucrados en una guerra universal de vida o muerte en contra de un enemigo astuto. Necí, ¿Sí? eh, somos superados en, el, en número. Cierto. Satanás tiene más en sus filas. Mm. Y luchamos contra probabilidades increíbles. Mm. Las fuerzas del mal parecen invencibles, amenazando una derrota inevitable. La victoria se ve fuera de alcance. Desde una perspectiva humana, eh, -sí, pareciera como que las fuerzas de Satanás nos abrumarán. Pero así no va a ser. No, no, porque no. Cristo tiene la última palabra. Que dices claro tú? Claro que
0: sí. Gracias a Dios que aunque somos superados en número aunque las probabilidades humanamente hablando estén en nuestra contra, aunque el, los ataques de Satanás sean crueles, venceremos a través de Jesús. El tema de Apocalipsis, el último libro de la Biblia es Jesús gana, Satanás pierde. El corazón de la batalla cósmica está esbozado en el capítulo 12 de Apocalipsis. El enfoque de nuestro estudio de esta semana. Pero debemos prestar mucha atención, porque este estudio, hermano hermana, te dará una buena preparación para entender Apocalipsis 14 y los mensajes de los tres ángeles. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 26 de marzo, titulada La batalla en el cielo.
1: ¡Oh, tremendo! Guerra de las galaxias. A veces surge la pregunta, ¿será todo esto una cuestión de quién tiene mayor poder? ¿Cómo explicarías el gran conflicto cósmico a alguien que nunca sí ha oído, por supuesto, algo así? Citarías... Los versículos de los evangelios para describir a Jesús como ganador y a Satanás como perdedor? Bueno, creo que más bien le presentarías Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Ahora, ¿qué te parece si vamos a, a dicho libro y lo leemos? Y dice así,
0: Juan presenta la historia del gran conflicto que se inició en el cielo entre Satanás y Cristo. Él describe su origen hasta el momento en que Cristo triunfó en la cruz, que fue cuando Satanás fue echado definitivamente del cielo. Además, Juan define el desarrollo del gran conflicto en la tierra hasta el tiempo del fin. Esta breve reseña de tres versículos refleja el extenso progreso del conflicto en el tiempo del fin, cuando esa lucha cósmica finalmente culmine con éxito.
1: Notemos que aunque Juan enfoca su atención primordialmente en el apogeo del conflicto, que tuvo lugar en la cruz, la frase hubo una gran batalla en el cielo también puede referirse al tiempo anterior, a la creación de la tierra cuando la hostilidad comenzó porque Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios. Y eso lo vemos en el libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. En ese espacio de tiempo, Satanás fue expulsado del Cielo y esto es muy relevante.
0: Los ángeles leales a Dios no entendieron plenamente las consecuencias que estaban embrolladas en el asunto. Fue cuando Satanás vilmente derramó la sangre de Cristo, que quedó eternamente desenmascarado delante del universo. Desde ese momento, sus actividades quedaron más restringidas. Esto lo dice el Deseado de Toda la Gente, página 709. Pero recordemos, Omar, Satanás en sí y sus ángeles habían sido expulsados del cielo en las edades pasadas, claro. ¿no es cierto? Antes de la creación de este mundo. Pero... Parece que hasta el momento del drama de la cruz, él podía allegarse a, a los seres celestiales. Y bueno, en un grado limitado, no como habitante del cielo, pero posiblemente eh, como príncipe de este mundo, él podía entrar en los recintos celestiales.
1: Como leímos, Nessie, ah, en esa batalla estaban involucrados Miguel uh -huh. y sus ángeles, y Lucifer y sus ángeles. Según el Midrash Rabá, dice lo siguiente, en ese Miguel fue el ángel que vindicó a Israel contra Satanás. Tremendo. Ahora, un examen cuidadoso de las referencias bíblicas a Miguel permite concluir que él es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Lucifer era querubín protector en el cielo, los ángeles que se unieron con él en la rebelión ejercían diversas funciones de responsabilidad, pero perdieron esas funciones Nessí, al seguir a Satanás y, y su entrada fue desautorizada en el cielo con la muerte de Jesús, él es el culpable. Claro no sí. culpemos a Dios por no. nuestras desgracias. No, no, es no. Satanás, mis hermanos.
0: Así es. El conflicto inicial en el cielo comenzó debido a los planes de la creación del hombre. ¿No es cierto? Así es. El Cristo triunfante, así lo dice, página 11. Cuando la tierra fue creada, Satanás se esmeró para hacer caer a Adán y Eva. Y al lograrlo, él reclamó posesión de la tierra. Ahora, hermanos. ¿Cómo algo así sucedió en un lugar perfecto? ¿Qué implica esto acerca de la realidad del libre albedrío?
1: Todo ocurrió, porque una de las características principales de Dios es el libre albedrío. Esa libertad de elección es el derecho de elegir entre dos opuestos, hermanos. Sepamos, existió esa posibilidad en la eternidad pasada. Si no fuera así, entonces, la venida es de una sola vía, no de dos. La libertad de elegir es un principio fundamental del gobierno de Dios. Él no creó robots. ¿Saben? Sí, como seres humanos, uh -huh. creados a la imagen de Dios, podemos tomar decisiones morales,
0: Claro que sí. Y
1: eso es un derecho autóctono de esta creación.
0: Ahora, el poder de elegir está estrechamente alineado con la capacidad de amar, Omar. Claro. Si se elimina el libre albedrío, se destruye la habilidad de amar, porque el amor nunca se puede forzar ni coaccionar. Ay. El amor es una expresión del libre albedrío.
1: Qué profundidad.
0: Cada ángel en el cielo se enfrentó a a la decisión de responder al amor de Dios o rebelarse con arrogancia y orgullo. Así como el amor confrontó a los ángeles celestiales con una decisión eterna, el apocalipsis nos conduce a nosotros a decisiones eternas en el conflicto final de la tierra.
1: Esto es importantísimo, porque a veces pensamos que el Apocalipsis es dogmatismo no. y puro amarillismo y para asustar. No, el Apocalipsis habla del autor. Su nombre es Cristo. Amén. Esto es serio. Nunca ha habido neutralidad en el gran conflicto. No, no, hermanos. Ni lo habrá en la, en la guerra final. No. no. Así como cada ángel se decidió por el bando de Jesús o del bando de Lucifer, nosotros nos enfrentaremos a nuestra decisión final irrevocable en el tiempo del fin. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿A quién adoraremos? ¿A quién obedeceremos? <risa> Pero esto no nos debe causar temor, porque hay una buena noticia. Apocalipsis 12 describe el triunfo de Cristo en el conflicto. Amén, gloria a Dios. Todo lo que tenemos que hacer es decir, decidir, estar de su lado, del lado ganador, usando el libre albedrío. Qué bueno es poder elegir el bando en una batalla en la que sabes de antemano Quién será el ganador?
0: La lección nos hace reflexionar en cuán sagrado es el libre albedrío para Jesús, que aún sabiendo que eso lo llevaría a la cruz, igual nos dio libertad para elegir. Ay Omar, cuán cuidadosos debemos ser con este regalo sagrado y costoso, no es cierto? Así es. Bien, continuaremos el estudio prontamente. Volvemos en unos segundos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: ¿Ya has decidido? ¿Estarás del bando de Jesús el ganador o de Satanás el perdedor? Si estás en las redes sociales, escribe tu respuesta. Bien, pasemos a la lección del lunes 27 de marzo titulada El ataque de Satanás.
1: El capítulo 12 de Apocalipsis bien podría ser la bi bisagra eh, sobre la cual gira todo el libro de Apocalipsis. Es tremendo. Ese capítulo está en el corazón del último libro de la Biblia, conectando todo lo que haya pasado y todo lo que vendrá. En sí, el capítulo 12 vincula los capítulos anteriores con los capítulos futuros de ese libro. Muy Tremendo, está todo entrelazado.
0: Mm, interesantísimo. Ahora Apocalipsis 12, del 4 al 6 presenta los ataques físicos y espirituales contra el Hijo de Dios. Así es. Hermanos, Satanás odia al Mesías porque él deseaba ser igual a Jesús teniendo el derecho de ser Dios. Con su política maléfica arrastró a una tercera parte de los ángeles del cielo y siempre buscó destruir a Cristo. El diablo y sus secuaces intentaron aniquilar a Jesús aquí en la tierra, pero cada intento fracasó.
1: Esto es, es muy claro. Para apreciar cuán apropiado es este simbolismo, basta leer el proceder de Herodes cuando oyó el mensaje de los magos y las tentaciones bueno, acuciantes que el enemigo presentó a Jesús en el desierto. Años más tarde, la Roma pagana se levantó contra el príncipe de los príncipes. Ahora, en el sí, cuando el versículo 5 eh, de Apocalipsis 2 se usa la expresión un hijo varón, uh -huh. interesante, se refiere en forma enfática a Cristo Jesús. Amén. Los judíos... Mismo reconocían esta aplicación Y esto lo encontramos en el Talmud ah. eh, Por ejemplo, en el Talmud Dice el hijo varón De Apocalipsis 12, 5 Se identifica más adelante también En Apocalipsis 19, versículos 13 al 16 Como el verbo de Dios Rey de reyes Y señor de señores wow. Notemos que también Juan 1 dice, y el verbo. El verbo. Era Dios.
0: Entonces, comprobamos que el hijo varón es Cristo. Pero la, le la lección menciona otros símbolos bíblicos. Así es. Está el dragón, que es el diablo, de acuerdo a Apocalipsis 12, claro. 9. Y la mujer, que es la iglesia, de acuerdo a Efesios capítulo 5, del 25 al 27. Notemos que en Apocalipsis 12, del 4 al 6, se usa la simbología para Cristo y para la mujer, o sea, su iglesia, ¿no es cierto?
1: Así es. Uh -huh. Nosotros de verdad somos la descendencia de nuestro Mesías. Amén. Queda claro que la mujer simboliza la iglesia. Así es. Y le voy a decir por qué porque hay una lucha entre dos mujeres en el, en el libro de Apocalipsis. Bueno, bueno. Aprenderemos más sobre esto en el estudio del miércoles. Así es. La lección también menciona el símbolo de la vara de hierro, de Salmos capítulo 2, versículo 7 al 9. En la Biblia, una vara es símbolo de dominio o gobierno. Una vara de hierro, sí, simboliza un gobierno invencible, Jesús enfrentó todas las tentaciones que nosotros enfrentamos y él salió vencedor. Amén. Ahora, el diablo es un enemigo derrotado por Cristo. Tú y yo sabemos eso. Y como Jesús ya venció al diablo en la cruz del Calvario, nosotros también podemos ser victoriosos.
0: Gloria a Dios, hermanos. Ahora, la victoria de Cristo sobre Satanás fue completa, ¿no es cierto? Pero la gran controversia entre Cristo y Satanás aún no ha terminado. Sin embargo, esto no nos debe atemorizar. Porque al aceptar por fe lo que Cristo hizo por nosotros, se cancelan nuestros pecados y somos perdonados. Somos perfectos ante Dios. La justicia de Cristo nos cubre, como lo explica Pablo en Filipenses 39 que dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
1: Hermoso texto bíblico. Al ser perdonados somos libres, eh, bueno, de toda acusación. Jesús conquistó y venció para siempre lo peor que el, que el pecado y la maldad podían hacer. Bueno, sí, honestamente atacó completamente el mal y, y lo superó. Claro que sí. El libro Reflejemos a Jesús, página 279, dice lo siguiente. Somos llamados a vencer en esta vida como Cristo venció. El cielo nos ha provisto con abundantes oportunidades y privilegios, de manera que podemos vencer como Cristo venció. Pero para ser vencedores no ha de haber en nuestras vidas inclinaciones carnales acariciadas. Mientras más se ha envuelto el corazón en Cristo, más seguro está el tesoro del mundo et eterno.
0: Bueno, Mar, esto en realidad me hace pensar en una anécdota. Resulta que cierto pastor, un ministro, ¿no es cierto?, fue citado por un comité de otros ministros y teólogos. Mm. Es que estaban intrigados porque los mensajes de este prestigioso orador eh, le faltaba algo. Le dijeron si, sin rodeos los otros pastores que les diera una razón por la cual él jamás mencionaba a Satanás en sus mensajes. Mm. Y... Cuenta la anécdota que el predicador, luego de un extenso silencio, dijo muy pensativo. Mmm, Satanás, me suena conocido. Si mal no recuerdo, debe ser aquel que la Biblia menciona que fue vencido y aplastado en la cruz, ¿verdad?
1: Tremendo. <ríe> Los
0: otros teólogos eh, consintieron con él. Bueno, dijo él, entonces tendrán que disculparme, dijo el, el predicador. Yo prefiero pasar tiempo con Dios y no dedicarlo a personajes derrotados. Bueno, <ríe> bueno en esa reunión, Omar, <ríe> ninguno pudo dis discutir ni agregar nada a lo que el predicador había dicho, porque su razonamiento era inobjetable. <ríe>
1: bueno, excelente ejemplo. Aunque debemos hablar e identificar al arte enemigo, claro sí, claro muchos sí. pasan tiempo teniéndole pánico al
0: enemigo. Cierto.
1: Piensan que en cualquier momento él puede ganar la batalla. Creen que la guerra personal con Satanás es la única y determinante arma secreta y vital para una vida victoriosa. Es como si Dios hubiese dicho que él, lo, él logró vencerlo un poquito, pero que como no pudo completar la obra, tenemos que terminar bueno, eh, terminar de derrotarlo.
0: Oh.
1: Gracias a Dios que no es así.
0: No, mis hermanos. Satanás está vencido. Amén. Derrotado. Así es. Cristo en la cruz acabó con él y nosotros somos vencedores en Jesús. Y te digo un gran secreto. El enemigo tiene terror a los campeones. Cuando aceptas a Jesús por fe, su victoria es tu victoria. Y llegas a ser campeón en el nombre de Jesús. Así es. Acepta al Salvador hoy en tu corazón. Bien, veamos Omar lo que sigue en la lección del martes 28 de marzo titulada Aceptemos la victoria de Jesús.
1: La cuestión que se nos presenta es entender cómo Dios gana el gran conflicto. Los desafíos de Satanás atacan el carácter y los métodos de Dios, insinuando que Dios es aut auto, bueno referencial, que oprime a sus criaturas. Satanás no niega el poder de Dios, no. Él, él más bien acusa a Dios de abusar de su poder para su propia ganancia. Ahora, sin embargo, lo maravilloso es que Dios no gana la batalla ejerciendo poder, de hecho, Dios afirma explícitamente en Zacarías capítulo 4, versículo 6, lo siguiente. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús vence a través de su amor abnegado, demostrado a través de su vida de servicio y también su muerte en la cruz.
0: La Biblia es clara, hermanos. Jesús nunca ha perdido una batalla con Satanás. Jesús es el poderoso conquistador, el vencedor sobre los poderes del mal. Ahora, una cosa es creer que Jesús fue victorioso sobre las tentaciones de Satanás. Otra cosa muy distinta es creer que la victoria de Cristo es nuestra victoria, ¿no es cierto?, bueno, Omar, vemos allí en Apocalipsis 12 que hay una increíble mención y ese capítulo está repleto de significado, en verdad. Así es. Pero hay dos versículos que son extremadamente reveladores y dignos de nuestra especial atención, pues nos ofrecen la seguridad de victoria que tenemos en Jesús. Leamos los versículos 10 y 11 del capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
1: La declaración de la gran voz consiste en una serie de hechos relacionados con el triunfo de Cristo sobre Satanás en la cruz. Allí, número uno, se aseguró el plan de salvación. Amén. Número dos, Nesí... Se nos dio poder para resistir los engaños de Satanás. Amén. Número 3. se nos aseguró el reino de Cristo. Amén. Número 4. recibimos confirmación de la autoridad del Salvador, el sumo sacerdote y rey.
0: Amén, amén.
1: Ahora, la razón que se da en Apocalipsis 12.10 10, para esta cuádruple victoria es muy específica ha sido lanzado fuera el gran acusador. El tiempo de la expulsión de los versículos bueno, 9, y 10 y 13, el acusador ya había estado acusando activamente a los seres humanos delante de Dios día y noche.
0: El punto crucial de la historia es la cruz. En ese momento, los habitantes del cielo pudieron regocijarse porque ahora estaba asegurada la destrucción de satanás. Oh, satanás había pretendido ser el gobernante legítimo de este mundo, pero al no lograr que pecara el Hijo de Dios, quedó asegurado el reino de Cristo. Y aunque la batalla continúa en esta tierra, satanás ya ha perdido. Punto. Y esto... Se aplica no solo a la victoria final de Cristo en el apogeo de la historia humana, sino también nuestra batalla, sí, con los principados y las potestades del mal en nuestra vida personal.
1: Ahora, entendamos esto, nosotros no vencemos por nuestra fuerza, fuerza de voluntad propia, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo es un enemigo astuto. Él conoce nuestras debilidades de carácter. Él sabe dónde hemos caído antes. Conoce nuestros puntos más vulnerables. Saben, sí. nuestra esperanza debe estar anclada en Cristo y su justicia, hermanos. Esto es claro, como santos militantes, vencemos al enemigo a causa de la victoria del Calvario. Solo cuando confiamos completamente en Jesús y acudimos a Él diariamente en busca de ayuda, podemos ser vencedores, hermanos. Gloria a Dios.
0: Amén. El libro Dios nos cuida, página 308, nos asegura lo siguiente. Todos los que deseen pueden ser vencedores. Esforcémonos fervientemente por alcanzar el nivel que se nos indica. Cristo conoce nuestras debilidades y podemos recurrir a Él diariamente en busca de ayuda. No es necesario que obtengamos fortaleza con un mes de anticipación. Así es. Hemos de triunfar día a día. Entonces, Omar, no solo Satanás conoce nuestras debilidades, Jesús también las conoce por su gracia y a través de su poder. Jesús nos libra de la culpa y de las garras del pecado. A través de su sangre somos liberados de la condenación del pecado y libres de su dominio.
1: ¡Ay, amén! ¡Sí, somos vencedores! La palabra vencer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y en otras 16 instancias en el mismo libro es nicao, en el idioma original. Se puede traducir como conquistar, prevalecer. Triunfar o vencer. Amén. Nosotros somos redimidos, victoriosos y salvos, hermanos, no por nuestros propios méritos, sino por las victorias de Cristo, por la sangre del Cordero, a nuestro favor, Messi.
0: Qué hermoso mensaje, Omar. De verdad podemos estar seguros, Así hermanos, es. que el sacrificio de Cristo es el centro de la atención claro de sí. todo el universo. No hay nada más sublime para demostrar el amor infinito e insondable de Dios que la cruz y la victoria de Cristo Jesús. El poder de Cristo para vencer fluye del santuario celestial a todos nosotros que confiamos en Jesús. Somos redimidos por su gracia y dedicamos nuestras vidas a su servicio, hermano, hermana. Es nuestra oración que hoy aceptes la victoria de Jesús en tu vida. Bien, seguiremos profundizando este tema, pero lo haremos en unos segundos. Ya volvemos.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Te agradecemos por elegir este medio para estudiar con nosotros la lección de la Escuela Sabática. Si estás en las redes sociales y aún no lo has hecho, comparte este estudio con tus contactos. Bien. Pasemos a la parte del miércoles 29 de marzo, titulada La Mujer del Desierto.
1: Apocalipsis retrata el ataque de Satanás a la mujer, la iglesia de Dios. Así es. Pero debemos saber dos detalles en particular. Número uno, el periodo de tiempo de ese ataque. Y número dos, cómo Dios proveyó para su pueblo. Leamos. Apocalipsis capítulo 12 versículos 6 y versículos 14 al 16 y dice así Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto A su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
0: La mujer escapó al desierto. Así es. El desierto representa un lugar de retiro, una región o paraje en donde la iglesia estaría oculta, lejos de la mirada de los hombres y del enemigo. La idea, hermanos, que encierra este pasaje es que la protección y el asilo del desierto que halló la mujer fueron divinamente escogidos y preparados, aunque no dice quiénes la socorren, sin duda se refiere a los diversos instrumentos que Dios usó para proteger, fortalecer y, y sustentar a su iglesia cuando fue cruelmente perseguida.
1: Apocalipsis 12.6 habla del tiempo que duraría esa gran persecución de la iglesia. El periodo de 1260 días se menciona siete veces y en tres diferentes maneras en los libros de Daniel y Apocalipsis. Se refiere a 1260 días en Apocalipsis 11.3 y Apocalipsis 12.6 menciona 42 meses en Apocalipsis 11.2 y Apocalipsis 13.5. Y cita tres años y medio, o sea, tres tiempos y medio en Daniel 7.25, 12.7 y Apocalipsis 12.14. Todas estas menciones se refieren al mismo periodo. Los adventistas creemos firmemente que esto transcurrió desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798. Durante ese tiempo, la mano de Dios protegió de su iglesia, eh, la protegió de todos estos ataques para que no fuera exterminada. Y esa
0: protección se gestó en un lugar preparado por Dios. Fue una iglesia corrupta, junto con un Estado corrupto, que oprimieron, persiguieron y masacraron a los representantes de Dios. Esta feroz y satánica persecución de los creyentes, o sea, de los verdaderos cristianos, fue una extensión de la gran controversia entre el bien y el mal. Saliendo de la oscuridad de la Edad Media, en la época de la Reforma, los hombres y las mujeres se enfrentaron con una elección. Ser fieles a la palabra de Dios o aceptar las enseñanzas de los sacerdotes y prelados. Ocurrió que una vez más triunfó la verdad y Dios tuvo un pueblo que le fue fiel ante los poderosos ataques de la oposición.
1: Es interesante que el uso del símbolo de alas de águila, algo que era familiar para el antiguo pueblo de Dios, se usa aquí de esa manera. Con esta figura se hace referencia a la liberación de los israelitas de manos del faraón y sus huestes. Eso lo vemos claro en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4 y Deuteronomio 3211. ¿Saben? Sí, algunos estudiosos creen que estas alas son un símbolo de apresuramiento con que la iglesia se vio obligada a buscar refugio. Es que Satanás procuró destruir a la iglesia cristiana con la inundación de falsas doctrinas, además de la persecución. Y como vimos, en la profecía, la mujer fue protegida protegida en un lugar inhóspito. Algunos sostienen que tierra representa regiones donde había pocos habitantes en contraste con aguas que a veces representa pueblos, naciones y lenguas. Apocalipsis 17.5. Es, es, eh, 17.15, ¿no? Se
0: menciona sí. esa, claro que sí. Es notable entonces que muchos estudiosos, Omar, destacan que en el tiempo de la reforma había millones de personas en Europa y en el lejano oriente, pero el continente norteamericano estaba muy escasamente poblado. Entonces, hermanos, considerando esto, estos estudiosos indican que esta región, o sea, Estados Unidos, es... Esa tierra que proporcionó alivio a la iglesia perseguida en el viejo mundo. Puede incluirse también a los países protestantes de Europa Occidental que de igual manera dieron refugio a los perseguidos. Ahora, otros estudiosos señalan la reforma protestante como el factor principal para destruir el hechizo que ejercía la iglesia apóstata sobre la población.
1: Ahora, la lección nos hace reflexionar en el hecho de que Dios proveyó para su iglesia durante esos años terribles de persecución y Él hará lo mismo por su remanente del tiempo del fin. En el libro Nuestra elevada vocación, página 94, la pluma inspirada afirma lo siguiente. Mientras el pueblo de Dios conserve su fidelidad a él, mientras se aferre a Jesús mediante la fe viva, estará bajo la protección de los ángeles celestiales y a Satanás no le será permitido ejercer sus artes maléficas para destruirlo.
0: Ay, cuántas luchas tenemos en este mundo lleno de pecado, ¿verdad? La verdad no es fácil, mi hermano, mi hermana. Pero Omar, Debemos preguntar a cada uno que nos está acompañando, ¿has tú pasado por un momento de prueba o dificultad en tu vida en el que podrías haberte desanimado fácilmente, pero Dios proveyó un lugar de refugio para ti y te sostuvo en tus desafíos? ¿Sí? ¿En el momento que más necesitabas de su apoyo? Si sí puedes... Comparte tu testimonio con nosotros. Lo puedes hacer en las redes sociales o también escribiéndonos a nuestro correo electrónico infolavoz.org. Bien, vayamos a Omar al estudio del jueves 30 de marzo titulado El remanente de Dios en el tiempo del fin.
1: Tremendo título. <risa> El diablo quiere controlar el universo. Eso es un hecho. Su foco de atención en los últimos días de la historia de esta tierra eh, está concentrado en el pueblo de Dios. Así es. Él quiere denigrar la imagen del pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Apocalipsis 12, 17 responde y dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Te das cuenta, uh -huh. en sí, que aquí se habla del de resto de la descendencia?
0: Oh, sí, Una
1: mujer dio a luz al Hijo de Dios. Uh -huh. La descendencia de ese hijo es la iglesia de Remanel.
0: Claro que sí, Omar, claro que sí. Bueno, el fracaso en destruir la iglesia del desierto es lo que intensifica la ira del dragón, claro. de Satanás. Él quiere atacar al pueblo de Dios. Claro que sí. Y lógicamente hace un intenso esfuerzo por destruir la iglesia de Cristo. Ahora, hermanos, su empeño supremo en este sentido Aún está en el futuro.
1: Y esto es muy cierto. Repito las dos características del pueblo de Dios. Número uno, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. El remanente guarda los mandamientos de Dios, no son los mandamientos de los judíos. Siempre fueron y serán de Dios. Indicando que estos están en pugna en la lucha entre el dragón y la iglesia. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Jesús da testimonio a su iglesia por medio de las profecías. La estrecha relación entre el testimonio de Jesús y la profecía se demuestra al comparar Apocalipsis 19.10 y Apocalipsis 22.9. Nesí, eh, es interesante, eh, me gustaría que leas uh -huh. estos dos textos.
0: Claro que sí Omar, vamos a leer entonces en Apocalipsis 19.10 El ángel se identifica de esta manera Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús Y en Apocalipsis 22.9 el ángel se identifica ahora de esta manera. Yo soy conciervo tuyo de tus hermanos los profetas. Entonces, la razonable conclusión es que las dos expresiones del ángel son paralelas. Podemos concluir que los que tienen el testimonio de Jesús pueden ser identificados con los profetas.
1: Así es. La obra distintiva de un profeta es comunicar los mensajes de Dios al pueblo. Jesús tiene un testimonio para su iglesia y lo da usando el espíritu de profecía. Amén. Sabes, los adventistas del séptimo día interpretamos esto creyendo que el remanente se distinguirá por la manifestación del don de profecía en su medio. Creemos que que el testimonio de Jesucristo es mediante el don profético que lo encontramos en los escritos de una gran autora inspirada, Elena G. de White. Y Joel, capítulo 2, lo confirma.
0: En el tiempo del fin, el remanente tendría el don de la profecía. Como la sierva del Señor habló sobre la eh, apostasía Omega, allí... Ella mencionó que habría muchos dentro de la iglesia negando esos escritos del espíritu de profecía. Para muchos eruditos esos escritos no son escolásticos. Omar a varios eh, estudiosos de la Biblia les Resulta vergonzoso usar los, los escritos del espíritu de profecía. A Muchos les molestan esos escritos de Elena de White. ¿Por qué? Porque tocan ¿Qué? sus llagas.
1: Claro.
0: Tocan sus malos hábitos. El espíritu de profecía les descontrola su zona de comodidad. Y estos expertos profesan ser sabios. Pero se hacen necios, Romanos 1.22. Muy
1: bien dicho, Nesí. Eh, eh, bien vemos que esto está ocurriendo. Cada uh -huh. vez se prolifera más. Vienen nuevas generaciones ¿Sí? y más el ataque. Hemos visitado lugares donde nos piden que no mencionemos esos escritos. Es triste, Nesí, es triste. triste. Y Dios debe entristecerse también. Pero hay algo más que debemos mencionar. Como adventistas del séptimo día debemos rechazar enfática y claramente la idea de que solo nosotros somos hijos de Dios, oh. que solo nosotros tenemos derecho al cielo. Wow. Eso es otro error que se va al otro extremo ¿verdad? también. Debemos entender que todos los que adoran a Dios con sinceridad, que están en armonía con la voluntad de Dios y obedecen sus mandamientos, son miembros en potencia. ...de este grupo final del resto, del remanente... ...mencionado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17.
0: ¡Qué bien explicado, Omar! El remanente enfrentará al furioso Satanás... ...no habiendo podido destruir a Cristo... ...intentará destruir el objeto del afecto más profundo de Cristo... ...su iglesia. Y la lección menciona que la última lucha... No se localiza en Medio Oriente ni en los diversos conflictos que hay allí. Se centra en la mente del pueblo de Dios. Es una batalla entre dos fuerzas opuestas, Cristo y Satanás. La pregunta en esta guerra cósmica es, ¿a quién serás tú leal?
1: Hermano, hermana... El cielo necesita creyentes constreñidos por Amén. el amor de Cristo, redimidos por su gracia, comprometidos con sus propósitos, empoderados por su espíritu, obedientes a sus mandamientos y dispuestos a enfrentar la muerte misma por su causa. Ya no nos avergoncemos de nuestro nombre, de nuestro logo, de nuestros escritos. No. Fueron dados por Dios para los últimos tiempos.
0: Amén, que Dios nos ayude, a, a, nos ayude a estar firmes, porque vamos camino a una gran crisis, pero en Jesús, por Jesús y debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada, siempre y cuando permanezcamos conectados a Él por fe y obediencia.
1: Amén, sí, amén. Este estudio estuvo buenísimo. La verdad que sí. Hubo uh, este trimestre. Hagamos un sumario de lo que aprendimos. Número uno, Nessie. Lucifer se reveló y se burló del libre albedrío ofrecido por Dios.
0: Número dos, Satanás se esmeró por destruir a Cristo, pero fracasó en cada intento.
1: Número tres, Messi. Cristo es vencedor y podemos aceptar que la victoria de Cristo es también nuestra victoria.
0: Número 4. Dios protegió a su iglesia durante 1260 años de persecución y hará lo mismo por su remanente del tiempo del fin.
1: Número 5. El remanente de Dios tiene dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
0: Qué hermoso con esto hermanos. Tenemos la base para los estudios de las siguientes semanas, claro ¿no sí. es cierto? Y la próxima lección estará interesantísima. Lleva por título, Un Momento del Destino. Estará buenísima esta lección.
1: Te invitamos a unirte nuevamente por este mismo medio. Bueno, juntos aprenderemos las verdades eternas del reino eterno.
0: Amén. Y debemos aclarar, a, aclarar perdón algo, Omar, eh, a nuestros hermanos que no son miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Si tú estudias la palabra de Dios, si tú haces la voluntad de Dios, si tú guardas los mandamientos de Dios, tú también estarás junto con nosotros en ese precioso y añorado grupo. El remanente, que estaremos esperando la segunda venida de Cristo Jesús
1: Y por supuesto, Cristo es el que te ayuda a guardar Amén. estos principios Amén. Ahora, eh, te queremos invitar porque todos los viernes tenemos la predicación claro
0: eh, sí. en,
1: eh, en vivo Tratamos tópicos interesantísimos para los
0: tiempos que vivimos. Así es, Omar. Sintonízate. Así es, y bueno, si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza, ¿no es cierto? Y si deseas obtener más información sobre el Ministerio de Radio y Televisión, La Voz de la Esperanza, visita nuestra página, lavoz.org. Sabes, hermano, hermana, oramos para que Dios esté presente en tu vida siempre.
1: Dios te bendiga y Dios también te guarde a ti y a los